Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos número 114. Yo soy Dumacae, que estoy brevemente pasaba por aquí. Me habéis visto, pero no os acostumbréis. Y os voy a presentar al resto del equipo, a los que sí espero que estéis acostumbrados. Tenemos a la bellísima Inma desde Valencia. Hola, Inma. Hola, muy buenas. Bueno, a mí me has recogido por el camino también. Hace poco me, me he pasado a, a saludar por aquí, pero brevemente. Si es que tenemos unas agendas muy apretadas. Sí, sí, Menos mal que al final... Encontramos siempre ahí unos minutillos para venir a contaros algo. Bueno, siempre o a veces. Con quien sí podéis contar es, increíble pero cierto, con nuestro becario. Hola, Javi Marín. ¿Qué pasa, chavales? Un aplauso aquí para el líder, para el máster, para el que nunca te falla. Siempre estoy aquí. Ni con agua caliente me echa. Es verdad, lo tenemos explotado ahí todavía con su contrato de becario en prácticas. Aún tenemos para dos años, creo. Sí, está ahí, está ahí, estamos negociando. Y luego lo podemos coger por una ETT, o sea que no hay peligro. Eh, muchas gracias, Javi, por venir. Hombre, en mi casa. Gracias a ti. <risa> y esperábamos tener más gente con nosotros, que no ha venido. Pues nada, no hay gente. Pero nada, eh, recibiremos en algún momento un, un mensaje sonoro de nuestro querido Miguel Negrillo mensaje sonoro suena como muy antiguo. Es que yo soy antiguo, ya lo sabes. Es como mi abuelo, que el otro día en Navidad nos hicimos una foto y nos pidió la máquina de retratar. Y le disteis el móvil. Y dijo, no, sí, claro, claro, llamar, la, máquina, la máquina de retratar. <risa> la cámara como mucho, y eso también es antiguo, abuelo. Bueno, ahí pues, estamos. Pues bueno, así somos la gente mayor. Y hablando de gente mayor... Tenemos un momento de alegría y de alboroto que compartir los teleadictos con todos nuestros fans y oyentes, sobre todo con los más antiguos. Porque ya ha llegado, ya está aquí el primer teleadicto Second Generation, el heredero de la casa de Bot. Pues sí, queridos, queridos todos, queridos, queridas. Queridos en general. Estamos llenos de gozo y de emoción. Nos emociona más este nacimiento que el del niño Jesús, coincide además, que estuvimos ahí pendientes de, de todo el proceso. Un saludo muy cariñoso a la señora de Nebot. Creía que vas a decir el niño Jesús. No. <risa> También, ¿no? Bueno, pues siempre, pero... La señora de Nebot me importa más, que ha producido al pequeño Nebot y les ha quedado tan bonito. Ay, qué mono es. Dios. Tiene un montón de pelo. <risa> pero en la cabeza donde lo tiene que tener <risa> lo estás contando como si fuera un buqui o algo <risa> que tiene mucho pelo es guapísimo Ay. es guapo y no sale... lo digo porque yo no sea su tía ni nada porque no soy, o sea que lo puedo decir es guapísimo pero sale Una también en, la, en las fotos Ay, qué Madre mía, como se entere la, la que hace estas fotos de niños vestidos de repollo lo secuestra Así que nada, un beso muy grande a los nuevos papis y que estén ahí con, con el pequeñín muy felices. Enhorabuena a los premios. Ya tenemos heredero para este podcast, <risa> para cuando no quede nadie de la alineación original. Darío, estaré yo todavía, no te preocupes. <risa> de becario todavía. todavía. Estará ahí Javier Marín. Becario. Seguro. <risa> Seguro. Y dicho esto, felicitados todos, esperamos que hayáis tenido una buena Navidad, que quien nos escuche ya después de fin de año ya tiene una magnífica entrada de año. Y vamos a hablar Felicita de los carnavales, series. por si acaso. Recuerda que edito Uy. yo, felicita el verano, 
<risa> y el próximo año 2017 también. Exacto. Que yo de hecho quería traer las nuevas series para 2017, pero no sé por qué no hemos encontrado <risa> ninguna. No hubo ahí una confusión. Eh, vamos allá, vamos a hablar de series. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo a Teleadictos, tras esta musiquita que he puesto yo. Y el sistema de hoy va a ser el siguiente. Vamos a hablar de emoción, de lo que nos gustó en el pasado 2015. O este que está terminando... No, el pasado no engañemos a nadie, esto va a salir después. Lo que nos decepcionó, decepción, clásico, emoción y decepción. Y vamos a innovar un poco y vamos a hablar de lo que esperamos para el año siguiente. La expectación. Toma, ¿te Sigue tú, Lorena. <risa> vale, pues empecemos por lo que nos emociona para empezar bien, no empezar con una nota triste. Y a mí de 2015, bueno, también os confieso, como ya podéis sospechar, que no estoy viendo ninguna serie. Oh. Lo sé, va en contra de, de mi estirpe y todo lo que yo soy, pero es así. No puedo, no tengo tiempo, no tengo vida. Pero hemos dicho que no vamos a hablar de cosas tristes, así que os voy a hablar de la prácticamente la única serie que sí. De hecho, voy a traer las dos únicas series que he visto en los últimos seis meses prácticamente, por lo menos que haya acabado de verlas. Y una me emociona y otra me decepciona. La que me emociona, Into the Badlands. Madre mía, qué emoción. Qué bonita, ¿no? Into the Badlands. ¿Eso donde los malos o cómo se llama? Son las tierras malvadas, tierras chungas. Las tierras a las que no debes ir y de las que luego no puedes escapar. Anda, ¿eh? Bien, esta es una serie de la cadena AMC. AMV. Espérate, porque esto me pasa por no ver las cosas. Venga. Sí, AMC iba bien. bien. Esta es una serie de la cadena AMC, que es la cadena de los zombies. Para quien le suene. Y que se ha sacado esta miniserie de seis episodios. Así sin mucho ruido y que mola mogollón que es una miniserie donde pues, los malos para seis episodios sí, yo la calificaría como miniserie esa es como Pero luego no se hay... inventan las categorías y unas series enteras que tienen tres temporadas las meten en la categoría de miniseries para que ganen porque si no no hay manera ¿verdad Ryan Murphy? Es un... <risa> no hay posibilidad de segunda temporada ni nada ¿no? ah sí, sí, sí está renovada para una segunda temporada entonces, otra que no es miniserie. Estamos engañando. Es, es mini porque son seis. Mini temporada. Es una mini temporada, sí. Y de hecho ya os adelanto que queda todo un final muy abierto, así que menos mal que hay segunda temporada. Si no, yo estoy ahí ya yendo ahí a matar a alguien. Que es algo que hacen mucho en esta serie, que es matar peña. Por Son de los malos. Me ha gustado un montón el nombre. Pues sí. Pero, donde, bueno, en fin, vale. Donde los malos, las tierras chungas de los malos <risa> bueno os cuento Pero muy brevemente de que va es eh, una de estas futuros mmm, distópicos esta palabra que tanto nos gusta cuando hablamos de series futuristas pero como que ha pasado algo ¿no? futuros distópicos ha habido una hecatombe de la que no nos hablan un cambio social algo ha pasado y nos encontramos en una región que es conocido como las Badlands, las tierras malas, donde gobiernan unos, una serie de varones. Hay como pueblos que están pues gobernados de manera medieval, por así decirlo, por el varón que te ha tocado. ¿no? Cada varón se dedica a una cosa, pues uno gobierna los pozos de petróleo, el otro 
las amapolas con las que hacen... ¿Cuál es la droga que hacen con las amapolas? ¿Hay drogas dentro de las amapolas? Están gobernados por cinco varones que cada uno se dedica a sus cosas. Es decir... Varones no... como los del PSOE, estos que son malos ahora. Pues probablemente haya ahí Pero unas similitudes. Que no están enfrentados que el guapo entre siga ellos. mandando. Están enfrentados... Son rivales, son como... Nos necesitamos, pero... Hmm. Y aparte, el como son las tierras malas, las badlands estas, el poder se, se, se roba, se quita, se mata por él, etcétera Entonces, los varones tienen como su propio ejército para proteger tanto sus propiedades como a sí mismos. Porque cualquiera te puede matar y decir, ah, yo soy un nuevo varón, todo el mundo quieto. Varón o varonesa, cuidado. Bien, pues estos varones que están enfrentados y luego cada uno se dedica a lo suyo. Pues uno tiene los pozos de petróleo, el otro hace opio con las amapolas, etcétera Y luego la gente, pues los pobres, trabajan para ellos y tienen su ejército. A los soldados de su ejército les llaman creepers, porque, bueno, es, viene de una expresión en inglés, ¿no? De clipping es como cárgatelo. Y mmm, también reclutan a nuevos futuros soldados, o sea, jóvenes, para que se metan en el ejército, que los llaman colts, como pequeños aprendices. Bien, ¿de qué va Into the Badlands después de contaros un poco el panorama y el paisaje que hay? Bueno, lo protagonista, el protagonista es un clipper, es como el, el jefe de uno de estos ejércitos, que se llama San Sunny. Iba a decir Sunshine, pero no. Es ¿Soleado? ¿Sunny? ¿Sunny? Sí, soleado. Y Llamaremos un... Sunshine, queda mucho más cariñoso. ¿Verdad? Sunshine es bonito. Bueno, pues nuestro Sunshine favorito es el soldado más letal del ejército de Kint, uno de estos varones. Y eh, se encuentra en los comienzos del primer capítulo con un muchacho al que por motivos en los que ahora no vamos a entrar todo el mundo anda persiguiendo y todo el mundo quiere hacerse con él. Con el muchacho, cuidado. Por otro lado, eh, Sunshine o, o Sunny, en su casa a la hora de comer, también por circunstancias de la vida, aunque ha sido el más letal soldado de su varón, ahora va a decidir que se quiere largar. Ya, dice yo, ha llegado el momento de jubilarme, pero me voy a jubilar así como en venidor o algo, ¿no? Fuera de aquí, me, me quiero pirar. Y esto es más o menos, sin entrar en muchos spoilers, lo que os va a contar Into the Badlands. Por un lado, las guerras entre los varones y por otro lado, la historia de Sunny y de este muchacho, cada uno escapando de los que le persiguen y que al final aunan sus fuerzas para escapar de las Badlands. En las que Venga, están. En, tre en 13 segundos, Lorena, para resumir, ¿por qué debemos verla? Tienen unas escenas de lucha que son eh, que vienen de la, del cine asiático, del cine chino, porque de hecho el productor y protagonista es una estrella del cine chino, que son la rehostia. Mola claro. muchísimo y además el guión está bien. O sea, no, está no hace bien, solo peleas. me ha encantado como venía como ¡buah! las peleas son una pasada y el, guión, pasada está y el guión está bien. No podía estar mal que podía ser un, una bazofia como hay productos de la China que lo son. Y este no lo es. Como las cosas de Aliexpress. Por ejemplo. Hoy me han llegado unos peluches y deja mucho que decir. Aliexpress no more. Ya te lo dije hace tiempo. ¿Qué dices? Tengo yo aquí, tengo, soy usuario premium de Aliexpress, Dios mío, mi vida. No te puedes ni imaginar. 
edificio. A mí no me gusta, pero bueno. Pero es súper bonito porque es como si te regalaras las cosas a ti mismo. Porque luego no te acuerdas, ¿sabes? Cuando te llega. <risa> Anda esto. Hoy, hoy he ido a correos. Digo yo, ¿qué será? ¿Qué será? Es mi vida. Y eso eran tres peluches que al final sí un poco ve. Pero bueno. Esperaba un cable USB, ¿sabes? Ha sido mucho más guapo. <risa> y luego está también el cuando no te llega nunca jamás. Claro, claro. Pero es te como... el esto es la lotería, esto es la sí. lotería, te puede tocar o no. Exacto. O te mandan como... una cosa que es una talla como de diminuta y ponía sí, que sí, era sí. la 40 euros. Las tallas me pasó a mí. Yo tengo una camiseta de Sevilla que pone Javi Marín y no me cabe, pero claro, ¿qué puedo hacer, no? Porque pone Javi Marín ya, ¿sabes? Que no. Está. Para, bueno, para, el, el, para el, el heredero del, del marinismo. Bah, se lo voy a, al, al Nemot Junior, que sea fan de Milla, desde ya, lo que tiene que hacer. Pues está bien. Bueno, Ima, bueno, espérate, no tú de Badlands. Solo quiero añadir, como nota que no tiene mucha importancia, pero bueno, me leí un artículo sobre este el protagonista, sobre Daniel Hu, y resulta que el tío realmente es americano. O sea, tú lo ves, tiene toda la cara de chino, pero nació en San Francisco, es arquitecto. Y después de varios años ofreciendo la arquitectura, tuvo un momento de estos de me voy a recorrer el mundo, necesito desconectar. Y de repente estaba tomándose ahí un algo en Hong Kong y lo fichó uno para hacer publicidad y cuando se da cuenta el tío es superestrella en Hong Kong, lleva años ahí haciéndose de oro y claro, dejó la arquitectura, dejó a Estados Unidos y dejó todo. Y ahora vuelve a su país y nos trae el cine asiático de peleitas guays a la tele, así que vedlo, Into the Badlands ya está muy bien sí, tú. Inma, ¿qué te entusiasma? ¿con ah. qué has estado súper flipada este año? a ver, yo si tuviera que elegir una, sería la de Galavan, pero ¿qué pasa? que yo creo que ya hemos hablado muchas veces de ella aquí, entonces pero como hace tanto que no grabamos, no puedes repetir no, <ríe> no, 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 entonces yo he hecho un plan B eh, la otra de las series que me han entusiasmado muchísimo, un montón, aunque he de decir que también he visto pocas series como Lorena, quizás no tan pocas, pero poquillas para lo que soy yo. Eh, otra serie que me ha entusiasmado muchísimo y que creo que aquí no hemos llegado a hablar nada de nada, porque se estrenó en verano. Porque italiana busca esposo. <risa> eso es otro tema. Eso, que no se engañe. Viene a casarse. <risa> Bueno, ese es otro tema. No, otra serie que se estrenó este verano y que me ha entusiasmado un montón es la de Unreal. Eh, Unreal es una serie de live, de, creo que se llama La Cadena, es una cadena de estas de por cable, parece. Y, y me ha molado un montón, es que es muy mi rollo. Y os cuento por qué es muy mi rollo. Eh, la serie va sobre cómo es la producción de un reality. Entonces, durante toda la temporada digamos que están haciendo un reality tipo de Bachelor, que si no lo conocéis, The Bachelor es un reality americano donde hay un hombre, en la versión masculina, también hay versión femenina, pero bueno, hay un hombre que busca esposa, tiene un montón de, de candidatas y al final se tiene que quedar con una y se tiene que, se tiene que casar con ella. Entonces, eh, este en esta temporada es, funciona prácticamente igual. Entonces, eh, la cosa de la serie es eso, de que tú ves cómo los van produciendo, cómo los van manipulando, cómo van utilizando los distintos perfiles de las candidatas para hacer un reality interesante. Entonces, no sé, es muy carne de, 
de reality, de pues, todo este rollito que me mola a mí. Y entonces me ha parecido una serie y una temporada de 10. No sé si la habéis visto alguno de los dos. Primera noticia de su existencia. Primera noticia Yo... de su <risas> Madre mía, pues Javi, esta serie es muy tú. Ay, también me, lo, me dijeron lo mismo de Scream Queens y por poco me lió a tiros. <risa> ¿De qué? De Scream Queens. Pero esta no es no de sé. Ryan Murphy. Yo, yo creo que esta sí que te gustaría. Venga, voy a poner Scream Queens en lo de la decepción y hablamos luego. <risa> <risa> bueno, di Lorena. No, no, yo sabía de esta porque me había hablado de ella, Igma, en el grupo de Telegram de Chicas que la dicta. Sí, bueno, y Charo también la veía. No sé si la llevo Pero a tener. Pero no la he visto, la tengo ahí a punta Ica. Porque no puedo ver series, porque no tengo vida. Es que está muy guay. Ahora, yo, por ejemplo, mi reality favorito es Survivor. Y esta te última temporada hay un momento en que una de las protagonistas, que es, bueno, una de las protagonistas, una de, perdón, de las participantes, Abby María, eh, se vuelve muy claro, loca claro. Porque, porque, porque le ha desaparecido el bolso, no sé. Y entonces, yo ya. Porque está puta loca. Está loca, está loca. Bueno, pues yo ya, ya pensaba en plan de. Estos ya están aquí, los de realización, detrás robándole el bolso para que ésta se vuelva loca porque ya saben que esta persona es un poco inestable. Como la mochila de Pocholo. <risa> bueno, pues yo la verdad es que si no la habéis visto, os recomiendo mucho. Eran, no me acuerdo exactamente cuántos capítulos, eran entre 10 y 13 creo, más o menos. Y, y la verdad es que aparte de que el tema está bastante bien, es que los capítulos suelen acabar para que, que con cliffhanger, para que sigas viendo... Eh, la trama engancha mucho y, y me parece interesante porque además es que te hace reflexionar de que quizás no llegan a este extremo los realities, pero algo de manoseo por parte de los realizadores, los productores, pues sí que hay, ¿no? Entonces me parece interesante desde ese punto de vista. Y se, hay confirmado una segunda temporada, para mí la bajona es que según lo que he leído, la segunda temporada iría sobre lo mismo, eh, un reality tipo de Bachelor, pero con otro protagonista, con otro con otro muchacho que busca cosas. Uh -huh. Y entonces me entra un poco de bajona porque habiendo tantos tipos de realities, mmm, me da la sensación de que a mí, por lo menos, me hubiera gustado más que, que exploraran otro campo. No o sé, sea, hacer como una especie de gran hermano, a lo mejor, o yo qué sé, uno de estos de moda, tipo, no sé. Eh, Project Run, Runway creo que se llama no sé, otro tipo de reality me hubiese gustado que, pues que te enseñaran algo diferente, claro estoy hablando ahora sin, sin saber cómo va a ser exactamente luego la segunda temporada, luego a lo mejor me tengo que callar y decir, oh, pues menudo temporadón tal. pero como que ahora mismo con esta noticia que, que yo he leído me da esa sensación de bajona de, ay, podrían haber hecho otra cosa diferente pues sí, pero ya, ya veremos, ya veremos mm. cuando llegue la segunda temporada yo estaré ahí seguro para verla porque, ya digo, la primera temporada top para mí. Pues sí, vale. Una más para la lista de cosas que hacer cuando sí. tenga Irma, <risa> una, una cosa. Dime. ¿Cómo se llamaba? Unreal. Vale, gracias. Apuntar. Apuntar. Muy bien. Me he dado cuenta que tengo que decir pocas tonterías que luego lo edito yo. <risa> bueno, nos ha hablado... De los protagonistas, no sé, eh, hay alguna cara conocida, las dos mmm, las dos mujeres que están un poco ahí a la cabeza. Eh, una muchacha era, salía en esta serie de la CW, la, eh, la Life Unexpected, se llama Siri Appleby, Apple, Apple, Apple 
y la otra es Constance Zimmer, que creo que ahora mismo está en, en, en Agentes de Sil. Y, pero bueno, en general, pocas caras conocidas. Alguna os sonará de alguna otra serie, pero bueno, que no es lo importante, que, que veáis la serie, que yo os la recomiendo muchísimo. Cachi, apuntada. Sí. Es que a ti, te, a, a ti te va a gustar un montón, yo creo, ¿eh, Javi? Sí, 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 la he apuntado de verdad, que no, no es broma. <risa> Si pudiera os enseñaba el cuaderno donde pone Unreal. Ya está. ¿Y a ti qué te ha emocionado este año, Javi? Gracias por preguntarme, Javi Marín. Me ha emocionado mucho tu podcast de Javi Marín Show. A ver si sacas más episodios. Bueno, esto lo cortas, ¿no? Que voy a cortar. ¿Tuviste, ¿Tuviste la cantidad de spam que me metió en el último? Bueno. Bueno, total. ¿Qué, ¿Qué te ha emocionado, Javi Marín? Me ha emocionado muchísimo los chinos, que vengo a hablar de ella a medias con Lorena porque me ha dicho que no me iba a dejar y de repente no ha hablado de chinos, me ha dejado súper tirado. ¿Cómo que no ha hablado de chinos? No, has, has hablado de otros chinos. Ah, claro, no. que tú hablabas de otros chinos. No te refieres a estos chinos. <risa> no, no son estos chinos, es claro. Es que todos los chinos nos parecen iguales a los europeos. Ay. Claro, claro. Pues ahora no sé de qué hablar. Pues habla de, tus de los chinos. chinos. Pero... Ay. De, de los tuyos. Venga, bueno, pues vengo a hablar de Fresh of the Boat, que ah, es una esos serie... Chinos. Estos chinos, ¿verdad? Es que el protagonista era el, el doble de Javi Chino. Sí, es el asiático más atractivo de la historia de la humanidad, efectivamente. <risa> pues es una familia de origen taiwanesa, taiwanés, que se mudan a Washington y vienen de otra ciudad, ¿no? O venían de Washington. Da igual, se mudan a una ciudad y venían de otra... Y son muy graciosos. Y les pasan cosas en el colegio a los niños. Y la, la madre es muy es muy catalana, ¿no? Es así muy agarrada y muy estirada, muy seria. Y un poco judía también. Que intenta, amigos, intenta obligar a los hijos a que estudie muchísimo. Y el padre es muy optimista y muy guapete para ser asiático. O sea, no es que los asiáticos no sean guapos, sino que me parece... <risa> Dentro de me encanta café. porque Javi está como lanzando dardos a todo, todo el mundo y está. Cada, a cada palabra se hunde más. Y el protagonista es Eddie. Bueno, tampoco voy a contar mucho más de la serie. ¿Habéis visto Todo el mundo odia a Chris? No. No, yo no. ¿Sabéis cuál es? Pues entonces me viene fatal porque... <risa> yo he visto la de los chinos, pero la otra no. ¿Pero esta de los chinos o la otra de los chinos? Las dos. Vale, ¿has visto esta? Sí, sí. Entonces el niño va narrando cómo son las cosas en el 95, que era una época maravillosa para ser un niño. ¿Verdad que había muchos niños por la calle, Lorena? En mi época de juventud, efectivamente. <risa> pues eso. Pues y una época maravillosa para nacer, ¿verdad, Isma? Joder, tu generación. Es <risa> pues está súper guay porque hay casetes, hay nirvana, hay el clan Bután y está muy guay. No sé, les pasan cosas que les pasaban en los 90 a la gente y, y le gusta a su vecina y los niños son maravillosos, los niños pequeños porque el más chico de todos se lleva súper bien con las marujas de las vecinas y se pinta también las uñas y eso y el otro pues es un ligón y tiene 7-8 años y me siento muy identificado con, con el otro, con el gordito ojalá fuera con el ligón Sí, pero el otro tiene un éxito que flipas con las chicas, casi sin querer, ¿no? como... Uy, no sé. Me han invitado siete chicas a la, al baile fin de curso. Es que soy encantador. ¿Qué voy a hacer? Pues claro, de esta quería yo hablar a medias con Lorena, pero yo se la iba a ir comentando. De la que realmente quería hablar era Crazy Ex-Girlfriend, que es una serie de, 
de la esta que os gusta a vosotras, de la CW, que es un musical y es brutal y no hay nadie guapo. ¿No hay visto? nadie guapo? No hay así... No hay nadie que tú digas, el, 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 el chico con el que ella está, el ex-boyfriend, por el que ella está coladísima, es muy feo. Además de, de hacer el papel de tonto, pero tiene una cara de feo. Me matáis. ¿De la CW estáis seguro lo que es? Sí, te sí. lo juro. Madre te mía. lo juro. La pues... más guapa es ella y tampoco es que sea así guapa. No, no, no. Ella es guapilla, es guapa de, de calle. De persona por la calle. Claro, lo que pasa normaliza, no es que aparenta 40 años y tiene 28. Por lo tanto, yo me lo haría mirar. <risa> o sea que... No lo sé. Eh, tiene mi edad y no le echaba mi edad, eh, pero jamás, nunca. No te pueden imaginar. Pues trata de una muchacha que tiene... Lo, es que en la canción, de en la intro lo cuenta. Así que lo voy a contar también. Que vive en New York y tiene su pedazo de de trabajo en un bufete, de las que le va muy bien en las películas siempre, pero súper mal en San Valentín. ¿Sabéis? Este tipo de, de que las películas son todas iguales. Pues renuncia a su trabajo en el bufete, muda a Huescovina, que está en California. Es que a 200 kilómetros costa... del mar. <risa> Exactamente. Lo canta Ay, constantemente, ¿vale? Lo de Huescovina, California, así que se te tiene que quedar a la fuerza. Porque allí vive... Su exnovio, que realmente no es un exnovio, es un noviete de verano que tuvo en un campamento cuando tenía 15 años. Y se muda allí porque se lo encuentra por casualidad en Nueva York y quiere volver a cuando fue feliz por última vez. Y deja de tomar sus drogas para la ansiedad y, y está loca, la verdad. Crazy ex-girlfriend que se llama. Y canta mucho. Y está muy, muy guay. Bueno, bueno mucho. Bueno, se le encantan dos o tres canciones por capítulo. Exactamente. No, y no. está muy guay, y no sé. Está loca, pero te da como cosita, en plan, ¡ay, pobrecita, quiero que le vaya bien! Está loca, te va a matar. <risa> ¿Sabes? Es todo a la vez. Pero me cae, me cae muy bien, la verdad. Y la muchacha que hace de protagonista es se llama Rebeca, pero en la realidad se llama Rachel Bloom, y tiene un Twitter muy gracioso y se lleva muy bien con nuestro querido Dani Jerez. No ah, sí, eso no lo sabía yo. Cuenta, cuenta. A lo mejor ella nunca le ha respondido, pero él a ella sí. Uy. Pero no sé, ya sabes. Y <risa> tiene muchos vídeos, se dedicaba a hacer vídeos en YouTube de canciones así súper guays, pero que luego tratan de letras súper absurdas. En plan, en el primer episodio, tiene un, hay una canción que trata de cómo arreglarse para salir. The Sexy Getting Ready Song, que se llama. Uh -huh. Y está muy, muy guay. Es en plan, típica canción pop que luego le meten una, ¿Un una curva, un rapero, ¿vale? Un tramo de un rapero. Y hay un chiste muy, muy bueno con el rapero que tiene mucha gracia. <risa> A mí yo final, creo que es mi canción favorita de todas. Es la mejor, es la mejor. <risa> y al final del episodio, es, lo voy a contar porque me da igual, total, no me vais a hacer caso, no me vais a ver. Eh, le pide, sale el rapero pidiéndole disculpas a una muchacha por decirle qué es lo que tenía con, que hacer con su sexy big butt. En plan, uh -huh. haciendo referencia a la canción de We Go, We Go, We Go. Por si no <risa> y es muy gracioso, ¿vale? Esta serie es muy, muy guay. Es la que al principio no compraba, pero al final no me convenció y súper entregado. Entregadísimo. Preguntas. A, a ver, yo el único problema que le encuentro... Bueno, lo único. El mayor problema que le encuentro a la serie, ya a mí me gusta, me está gustando y las canciones están muy graciosas, es que dura 40 minutos. Es lo que me pasa con, por ejemplo, con Jane de Virgin también. Es que los capítulos duran 40 minutos, 
cuando tendrían que durar media hora o 20 minutos, yo creo. O 20. Sí, es que es típica serie de, 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 ese, de ese rango de 20-30 minutos y que el, por ser la CW la han alargado a 40 y como que se me hace ese poquito de más se me hace algo largo. Pero lo bueno es que las canciones no tiene muchas y que son muy graciosas, porque hay mucha gente que no le gustan los musicales, pero está, no se pasan todo el rato cantando y luego es eso que son muy graciosas. Y está bien, a mí me gusta. ¿Preguntarle a Lorena? ¿Alguna duda? No, de hecho es otra más que tenía ahí en la lista. Me estáis matando. <risa> pues merece mucho la pena. Ok, ok. Y ahora vamos a hacer una pausa para meter un corte de algo. Ya se me ocurrirá qué meter. Ahora de meter más spam de tu podcast, ¿eh? A lo mejor era eso lo que quería meter. <risa> Volvemos después de la publicidad. Hola, queridos. Soy Miguel Negrillo. Y bueno, pues no puedo estar en el podcast por, por, por cosas, por cosas. Porque Nacho Nebot tiene negocios y yo pues le ayudo en eso. Y bueno, pues por eso mando este mensaje al contestador de Teladictos para decir cuáles son mis, mis deseos y sobre todo lo que más ganas tengo que llegue en 2016. Lo primero de todo es, bueno, pues ver esa segunda temporada de Daredevil que a mí, madre mía, los detractores de Daredevil incluso, podemos decir, a mí me gustó, a mí me gustó la primera temporada, me parece que es una serie que está más o menos bien adaptada, hombre, tampoco vamos a decir, es Pacific Ring de buena, no, porque a esos niveles no puede llegar, pero yo diría que la serie de Daredevil es mejor que las películas de los Vengadores, por ejemplo, en cuanto a adaptación, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a todo, quiero ver esa segunda temporada, que me parece que llega en la final del primer trimestre de 2016, al menos en la primera mitad, y a ver cómo encajan a ese castigador que me tiene un poco, poco confundido, porque no sabemos si va a ser villano, si va a ser un héroe que al final va a tener también presencia en los defensores, bueno, ahí habrá que verlo. Luego, otra serie también que tengo muchísimas ganas, es por supuesto Luke Cage, como veis, Últimamente solo veo series de Marvel, yo soy así. Las series, pues me cuesta verlas porque son muy largas y pierdo el hilo. El caso es que quiero ver Luke Cage porque me parece que va a ser un poco bajona en cuanto a, a lo que se ha visto últimamente. Daredevil le gustó a un tipo de gente, Jessica Jones es para otro tipo y Luke Cage va a estar ahí en el medio que tiene, tiene muy buenas opciones porque el tema de los héroes de alquiler se puede explotar y puede salir una cosa fantástica. Pero si no tiran por ahí, a ver qué hacen con ese maravilloso look, que es, es un hombre, hombre, es un armario empotrado de 50 puertas dobles que, vamos, yo, yo lo adoptaba y, e iba todos los días a trabajar montado en los hombres de Luke Cage, en los hombros, perdón. Me montaba en los hombros de Luke Cage y decía, Luke, vamos a trabajar. Y él me llevaba todos ahí. Incluso le pondría eh, un patinete que ahora que ir volador. Que, que es como el de Martin McFly, e iríamos ahí. O en o, o también podríamos ir en patinete normal, bajando por la por una cuesta, me montaría encima de Luke Cage, a caballito, Luke Cage, llévame. Así iríamos, eso me, me gustaría muchísimo. Y luego de otra serie que también tengo muchísimas ganas de que continúe y que no se acabe nunca, porque es mi serie favorita de España, es Gin Tony, porque me parto el ojete y me gusta muchísimo, yo me río una barbaridad, y la gente que no le gusta a Gin Tony, pues bueno, pues tenéis una vida anodina, sabéis que son unas aburridas, 
que bueno, estáis ahí porque tiene que haber de todo, ¿sabes? Porque al fin y al cabo tenemos mucho rating en el mundo, pero si no sabéis lo que es la risa, pues nada, seguís viendo series que no hacen gracia y, y dándolas ahí de, del postureo de, de que sabéis más que el resto cuando sois unos pobrecitos de la vida. Pero bueno, nada, ala, a seguir, un beso a todos y a todas. Bueno, sí, a todos y a todas, hombre. Besos a todo el mundo, que hoy estoy dadivoso. Adiós. ¡Ole! Y ahora vamos a hablar de eso que esperábamos con muchas ganas, que realmente nos llegó a crear expectativas, pero resultó ser un truñaco. O por lo menos no llegó a ser todo lo guay que pretendíamos que fuera. Pues empiezo yo, para que me tiréis los tomates que queráis. Venga. Aprovechando que no está Miguel... Y os cuento que, claro, como ya hemos mencionado más de una vez, hay un grupo de Telegram de Teladictos donde estamos los presentes y pasados. Cada día somos más, también como suele decir. Y había mucho hype con Jessica Jones. Jessica Jones, de la que han hablado Javi y Miguel, de hecho, hace un par de capítulos. Lo tenéis fresquito, los que nos escucháis asiduamente. Es una serie de Netflix, esto que te lo puedes ver todo una tacada porque así lo publica Netflix y más ahora que hay Netflix en España. Se acabó la publicidad a Netflix, danos un descuento si no nos llegó hablando de vosotros. Y nada, Jessica Jones, todo el mundo diciendo cómo mola, no sé qué, está superhéroe, y empecé a ver Jessica Jones. Jessica Jones está protagonizada por la chica de la bitch del apartamento 23, una serie que me gustó muchísimo en su día grande, ponedla Don't Trust the Beach in Apartment 23 ¿Cómo es en español, Javi? ¿Tú te la sabes? Apartamento 23 A secas, pues, pierde mucho, pero da igual tenéis que verla. No te fíes de la puta que vive ahí arriba, era, era lo que estábamos <risa> buscando <risa> realmente <risa> Y el, el malo malísimo es David Tennant mi amado décimo doctor de Doctor Who esto prometía muchísimo, aparte David Tennant hace un papelón se los come con patatas al Claro, muy emocionada, muy, muy emocionada, muy, muy emocionada. Esto sería casi una emoción hasta más o menos el episodio 7-8, tendría que ir a mirar exactamente cuál fue, que eh, sutilmente nuestros compis Miguel y Javi nos dieron una pista cuando hablaron de este capítulo. Hay ahí un giro de guión un poco raro. Me cago en la puñeta. Esto se puede decir tacos, ¿no? Me cago en la puta el giro de guión. Vamos, qué horror. Qué horror, hay un momento que entra en barrena para abajo, porque la barrena fue para abajo, perdóname por la tontería. Fatal. Que ya era como, que es que no puedo más con, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Pero, ah, fatal. A lo, me a lo mejor, yo no me acuerdo. A lo mejor. A lo mejor no te lo puedo contar porque está ahí más adelante, creo que no han acabado de ver, porque se le está haciendo un poco cuesta arriba la barrera. Como, es que... Es que... Yo empecé ahí también súper ilusionada, pero se me está haciendo muy larga. Y entonces me quedan el 12 y el 13 ahora mismo, que no sé cuándo los veré. Y como que le sobran ahí eso, unos cuatro o cinco capítulos perfectamente a la, a la temporada. Le sobra ahí ese giro que hacen a eso hacia la mitad para adelante, que no. Que ya podían haber acabado antes. Han estirado claramente, rellenete. Bien, porque David Tenan nos, nos da... Amor. Más, más, más caras para hacer gifs con él, más frases <risa> fantásticas que nos dan sus guionistas y que él interpreta tan maravillosamente, pero ya, pff, qué perezón. 
Y no sé si es por el hype que tenía, porque todo el mundo decía Jessica Jones como mola, o por qué, pero qué perezón. Y esa es mi decepción. Vale, muy bien. Yo, probablemente, yo creo que es por el hype, realmente, porque cuando la gente que normalmente no ve series se pone todo loca con una serie, al final acabas con ganas de pegarle un bufe, a un bufetón, a quien sea. Claro, no te puedes fiar de esa gente que no ve series. Claro, aquí hay que fiarse de los teleadictos y expertos, que es como se llama nuestro grupo de Telegram. <risa> Pero de expertos, expertos es con, con sarcasmo. Me Porque por lo visto no somos expertos, solo somos teleadictos, según cierta gente por Twitter. Según las malos. Es que bueno. Entre que tenemos estudios y no, expertos no somos. Pero... Venga, que chistes internos al final nos perdemos. No, es <risa> Inma, ¿qué te ha decepcionado a ti? A mí, ¿qué me ha decepcionado? A ver, de buenas... Me voy a re repetir en Vamos. el sentido de que voy a volver a una serie también de Marvel y a una serie de Netflix. Pero por variar un poco... A lo que ha dicho Lorena, yo voy a decir Daredevil, porque también todo el mundo estaba como muy, muy loco por esta serie y como que a mí me dio toda la bajona. Lo que pasa es que yo creo que fue más bien por el estilo de la serie en sí o también un poco de los cómics, yo no los he leído, pero me da que es por el estilo del, del personaje en sí. Y bajona bastante, me costó mucho verla, la vi entera al final por, mira, por, pues yo qué sé, es que ni lo sé, pero no, no, no me ha gustado. Y otra decepción, va, venga, un 2 por 1 Otra decepción de este año es de una serie ya que yo soy muy seguidora, soy muy, 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 muy fan. Otra super decepción para mí ha sido la novena temporada de Doctor Who. Oh. Eh, me duele decirlo. Yo si una... ha tenido capítulo y medio bueno. ¿Pero por qué? Pero de 13 capítulos tiene dos o tres buenos y ya está. Y, y siendo generosa. Bueno, no ha sido la mejor temporada, pero... Ni la anterior tampoco. No, la anterior es tampoco, que... pero es que como que ya se van sumando las temporadas malas, malas. Y entonces como que ya empieza a dolerme. Hasta el hecho de que no la he seguido ni al día. Yo que, que tenía hasta un grupo para hacer subtítulos de Doctor Who cuando nadie veía Doctor Who. No seguirla al día a mí eso me ha dolido en el alma. Pero es que me, además el hecho, la estructura que le han hecho me ha parecido un despropósito. El hecho de, lo, de hacer todo capítulos dobles, totalmente innecesario, capítulos muy largos, eh, historias, a lo mejor el primero de la historia me, me gustaba algo, pero luego mmm, volvíamos otra vez otra semana con la misma historia y, y me daba ya mucha bajona, ya no, ni me interesaba, ni, ni conectaba con la historia en sí. No sé, fatal, eh, es que no sé qué decirlo. Eh, no sé si es spoiler decir, porque la noticia sí que sabéis que la, la companion se ha ido no sé si hablar de esto porque a lo mejor entró en el no spoiler sé. o no pero pero, general, pero generalmente cuando una companion se va para mí es algo muy emotivo y es que no, no, no he conseguido ni, ni emocionarme con este momento entonces me duele ya pero es que se van sumando ahí las dos o tres ya temporadas malas de, de Doctor Who y, y lo tengo que meter ahí de decepción muy grande el capítulo de Navidad sí que decir que a mí me ha gustado, yo me he reído. Pero en general la temporada, un bluff muy grande. Para mí lo peor ha sido la inclusión de, de Macy Williams, la de Juego de Tronos. Oh, por Dios, no, encima por... han estado muy pesada con, 
con ese personaje y con ella, la actriz, que ni siquiera es tan y buena. Ha sido, y ha sido muy mal, muy mal arco, digamos, el de esa sí. muchacha. Yo os diría que me gustó menos la anterior que esta. También la he visto muy a saltos, así en ratos tontos, y tampoco le presto mucha atención como hacía antes. Y sin embargo creo que el actor está por fin cogiéndole el pulso al papel, cosa que en la anterior no, no me parecía que lo estuviese haciendo. Muy bien, solo le ha costado dos temporadas y dos especiales. <risa> bueno, el especial de Navidad me gustó. No lo he visto todavía. Sí, me gustó. A mí sí que me gusta también. Para cuando salga esto lo habré visto. <risa> no, tienes que evitar primero nada de ver Doctor Who. Vale, <risa> castigado. Castigado. Bien, ¿y cuál ha sido tu decepción, Javier? Ya nos lo habías contado, ¿no? No, no nos lo he contado. Cuéntanos. Pues tenía una decepción que escribí primero, que es Juego de Tronos. En general, toda la temporada fue un chufla y desperdiciaron mucho la... Pusieron mucho hype, sobre todo aquí en Sevilla, con que se grabara en Sevilla. Luego las escenas que se grabaron en Sevilla son de una pelea que verás como si cojo yo una regla y coge Inma el palo de la fregona y nos ponemos a pelearnos de coña, es mucho más emocionante que las peleas que salieron en Sevilla. Y al final la temporada todo, menos el último capítulo que tú dices, ¡ay va! Y ya está. Que es lo que suelen hacer con los capítulos en general de Juego de Tronos. Y luego la gente se me puso muy pesada con Scream Queens, que... ¿Sabéis de qué va? ¿La habéis visto? No, no la he visto. Vale, me dijeron, Buah, esto es como si Chicas Malas se encuentra con Scream, ¿vale? Sí no, ¿vale? Es como si, imagínate, ¿os acordáis de Regina George, ese magnífico y espectacular personaje de Chicas Malas? Por supuesto. La hacéis protagonista y la hacéis mucho más cargante. Y verás, tres capítulos, dices, ¡buah, qué, qué graciosa es y qué crack! Y todo el mundo la adora porque todo el mundo quiere ser como Regina George. Pero luego es que es Ryan Murphy y se pasa de pesado, eres muy pesado. Sí, de todo. Y humor, amor absur humor absurdo de esto, que en el momento en el que en Halloween una pareja se disfraza de los protagonistas de la otra gran película de principios del siglo XX, que es como perder a un chico en 10 días, Grande. se disfrazan de los protagonistas, ya después va para abajo y se convierte en un tostonaco muy pesado, donde sale... La vieja esta que te hizo una película con el Schwarzenegger y se me hace muy pesada. Jamie Curtis. ¿No? Jamie. Sí, sí. Pues nada, ya está clarísimo. Podemos pasar a qué nos causa expectación. Para el próximo año. Es verdad, expectación. Vamos con la expectación. La nueva categoría de Javi Marín. Exactamente, expectación. Lorena. No, no, empieza tú, Javi, venga. Que es, es tu que categoría. Yo no lo tengo preparado. <risa> Por eso es, no. para que, es para no acabar con un bluff tuyo. <risa> venga, ah. que vaya, Inma. Empiezo yo. Bueno, a ver, no estoy muy puesta, me está pasando esto de que no, no tengo mucho tiempo últimamente para ver series, entonces no estoy muy puesta en los estrenos que vamos a tener este 2016. Pues echando una ojeadilla, he visto que para el 12 de enero en ABC Family estrenan Shadowhunters y no sé si le gustará la mayoría de nuestros las personas que nos oyen aquí pero a mí sí que me tiene interes, interesada esta serie porque me estoy leyendo los libros, me he leído ya cuatro y yo creo que está bien este tema ahí de adolescentes con poderes que luchan contra demonios que hay vampiros sí, hay vampiros, exacto, hay vampiros hay brujos, ah, hay exacto, magos, no son brujos, ¿no? es que ya sí, la terminología hay tanta que al final 
este amor imposible, no sé. Yo creo que, que me tiene ahí interesada, yo creo que sí que le voy a dar una oportunidad y lo más importante, yo creo que va a superar a la película, que si bien le he comentado antes a, a Lorena que a mí no me pareció tan mala, yo sí que es verdad que no me, me vi la película primero de leerme los libros, entonces fue un poco caótica y tal, pero no es tan mala, o es una película de aventurillas, bien, y la serie pues va a tener ese rollo aventurillas adolescentes que, que me va a vi. Y así que la veré, a ver, yo os diré por aquí a ver qué me está pareciendo. Sí, yo, yo al contrario que tú, me, me había leído los libros mucho tiempo antes de que saliese la película. Luego, cuando iba a salir la película, estaba como, ¡ay, qué guay, van a hacer la película! No sé qué. Lo que pasa es que recuerdo que no la vi cuando se estrenó, porque probablemente no tenía vida. Y, y sí recuerdo haber leído que decían, no, no va a haber segunda parte. Y yo, pero ¿por qué no? Luego la vi y dije, ah, vale, ahora entiendo por qué no. Porque la película es como un batiburrillo de cosas, intentan condensar todo el primer libro, no te explican bien las cosas y te quedas como... Yo creo que el que no haya visto... Eh, perdón, el que no haya leído los libros se puede quedar un poco... Bueno, vale. Vale, no me entra muy bien, pero está bien. Pero quien haya leído los libros y sepa todo lo que hay detrás, la historia de los ángeles, los demonios y todo eso, bien explicado y tal, pues la peli decepciona en una serie tienen más tiempo para contar las cosas pero también tienen que ser entretenidos en 40 minutos así que a ver tengo fe pero sí, yo tengo ahí expectaciones que expectación exacto, exacto que es la palabra es la palabra sí co comparto tu expectación sí además es que yo creo que va a ser pues eso las típicas series de Steve Wolf y tal que a mí me llaman no quiero decir que luego todos sean iguales, porque me, me canso, por cierto, me canso de oír comparaciones en plan de que si Jessica Jones se parece a Verónica más, que si no. No, no se parece. Ya. ¿Se parecen qué? No, no se parecen en nada y está el mundo no. que. Es que yo lo. En que yo son estoy series. Lo... <risa> yo esto me lo tenía que <risa> sacar aquí de la pecho. tele. <risa> bueno, es que no. Que... Pero bueno, está dentro del género que a mí me gusta y, y tengo ganas. A ver. Sí. Además salen actores guapos, siempre. Esta serie de la BC Family que podía ser de las de W también. Y decir que Team Wolf es una serie que mola mucho, no es una serie Team me Cualquiera. Me faltan dos episodios y me da una pereza. ¿Qué de Team Wolf? De Team Wolf, pero es que es de verano y es enero ya. ¿Qué va? Es que no me compré nada la última temporada. Bueno. Ah, por ya tengo decepción. Eh... saber. ¿Cómo? ¿Pero no hemos acabado ya con la sección de decepción? No, de hecho, no, de expectación. Pero... Ah, vale, vale. Bueno, una, un pequeño apunte. El otro día leí que esta Shadowhunter eh, la van a emitir, bueno, emitir o van a subir semana tras semana a Netflix. Y es así novedad porque sabéis que el, la forma de funcionar de Netflix es que hasta que no acabe una temporada no la suben. Pues uh -huh. en este caso sí que van a ir subiéndola semana tras semana. Y me imagino que, claro lo subirán también al, al Netflix español tanto como al de otros países me imagino en serio Netflix patrocínanos o algo eh sí sí eh Hazme una cuenta o algo no sé. seguro está todo el mundo hablando de Netflix <risa> pero yo aquí regalando ¿no? y, y por pedir no no, no cobran ¿Y, y si nos escucha un día José Antonio Netflix y dice mire pues vale bueno ya, si nos escucha José Antonio Netflix 
no me regales nada, pero mejora un poco lo el malo catálogo. Es que, lo malo es que no porque, me hablan muy bien. Eh, de, de, porque de me eso. voy a ir a Waki, que el catálogo es chungo, Joder, Waki, pero no tanto. Waki es donde van las series a morir. Bueno, hombre. Sí, también. Y la, sí. Eh, van, las series, sí. van las series de Hitler y las que van a morir. Van a Waki. No me preguntes por qué. Bueno, pero voy, Waki voy a tiene un de... catálogo de series nazis acojonante. <risa> Voy a hablar de una cosa que me emociona y me expectiva a la vez. Adelante. Me expecta. Y luego ya hago con la expectación de verdad. He descubierto hoy las tres series, la, el canal este nuevo, y están reponiendo un paso adelante. <risa> Desde el principio. ¡Brutal! No habías nacido. <risa> ¿Qué dices? Si fui a la entrega de discos. O sea, a la firma de discos y todo. Pero... Que me lo tiene firmado el disco Pablo Puyol, ¿eh? De un Madre. paso adelante tiene que hacer 15 años mínimo. Pues yo qué sé, tengo también una edad ya, ¿sabes? Ya <risa> llevo un momento. <risa> bueno, total, la expectación de verdad, que me la he creado mientras hablabais vosotras, se llama Angie Tribeca. Es una serie de la TBS, empezamos mal, porque nadie conoce nunca. Dime una serie buena de la TBS, no lo sé, nadie lo sabe. Porque TBS es, una... es la de... T, T, con T, de Teruel. No sé, no sé ni decir que es una es serie eso? mala. Es, es pública, es una cadena pública. Bueno, pues ah. Angie Tribeca es una detective que es de estas solitarias y tal. que Es una comedia, ¿vale? Porque si no, no voy a decir yo. Y va investigando cosas durante una temporada de 10 capítulos en Los Ángeles. Y tiene casos muy raros, desde el asesinato de un ventrílocuo hasta una serie de panaderos que van asesinando. Me entusiasma porque la TBS va a hacer un evento y va a emitir los 10 capítulos en 10 días. Así por lo menos no le da tiempo a cancelarla. No sé si decirte que tendrías que decir que es suicidios de los panaderos o dejarlo así. Ahí es verdad. Bueno, una serie de muertes de panaderos que se... Solos, ¿no? No, pero yo ya he hecho spoiler. Ya sé que, se... que en realidad los están matando. Por ejemplo. <risa> Claro, por eso la investiga ella. Tiene, tiene su lógica. Claro, claro. Y la protagonista es la muchacha mona esta de, de The Office y de Parks and Recreation. Pues sí. Que tiene un nombre. Rashida Jones. Esa. La guapa. La guapa. Está. Bueno. Y, y la estrena TNT también el 17 de enero. Un domingo, un día muy familiar. Ya sabes que es domingo, el 17 de enero. Sí, pero es de mi padre. Ah, así sin mirar. Me ha dado mucho miedo. Digo, venga, va, va, va. El, el 28 de enero de 2024. Es, es, es así rápido ya. Bueno, Con seguridad. Producida por Steve Carell. Esta bueno, serie. No solo es el cumpleaños de mi padre, es el último día que tengo vacaciones. Sí que influye, sí. Por eso tengo muy claro cómo caen. Pues sí, muy recomendada. Ya, ya me has creado una nueva necesidad, maldito sea. Bueno, ¿tenemos algo de feedback o algo de algún lado? No, no ¿Puedo saltar, decir yo mis expectativas? ¿Ah, no expectativas? lo has dicho todavía? No. Ah, perdón. Sí, sí, expecta, expecta. Bien, pues yo estoy aquí expectante por The Shannara Chronicles, que igual que la serie que nos traía Inma, está basada en unos libros. En este caso son los libros, una, una saga de libros de Terry Brooks y que nos lo va a traer, atención, la MTV. No sufráis. Ojo. No sufráis. Esto puede molar igual. ¿Eh? 
es fantasía, hay elfos, princesas, es un mundo posapocalíptico donde la magia ha sustituido a la tecnología. Y además tenemos como semielfo protagonista a un actor de The Carry Diaries. Con esto Javi ya fijo que la va a hacer. He hecho mucho de... Que es... Carga una misión, esto es muy como el Hobbit. Pues se llama Poppy Drayton, no la conocía yo, sale en Cuando te llama el corazón, traducido así al, al español directamente, sabe Dios cuál es la traducción real, no lo quiero saber. Eso lo ha visto seguro Inma en una cadena de estas chungas, como lo de la italiana. Y luego un detalle que también mola es el, en inglés When Calls the Heart, quizás sea una película y no una serie. Cuando el corazón llama. Eso es de Antena 3, un sábado seguro. Seguro. Bueno, pues sale una chica española como coprotagonista que se llama Ivana Vaquero y que salía en el laberinto del fauno. Así que también esto es un punto al favor de esta serie. Y además hay mucha gente de series como Spartacus, El Señor de los Anillos, El Hobbit incluso, Arrow, o sea... En la MTV. En la MTV. Pero gente que salía de fondo, ¿no? No, no serán primeros de cartel. Era en Spartacus, Sangre y Arena... Aurelia, que aquí sale en un montón de episodios, o sea que debía salir en todos. Nombre de abuela. La abuela, ¿no? Que es jovencita. Aurelia. Nombre de, de abuela. Ah, nombre de abuela, un poco sí, pero es que era Roma. Los nombres de abuela son de Roma. Estaban a la orden del día. Y ya está, gente, bueno, bien, gente bien, por una serie de la MTV, bien. Y ya no sé por dónde iba. Ah, eso, que la estrena la MTV el 5 de enero. Y TNT España, al día siguiente, la estrena en España. Bueno, al día siguiente o, o en las siguientes semanas. Tampoco vamos a presionar a TNT. Han dicho que pronto, a lo largo de pronto. enero. Muy bien. O sea que va, va a estar bien, va a estar entretenido. Cuando esto salga y buscando a ver si ya... Y además, un libro de Terry Brooks, pues mira, ya... Ahí ya es una garantía. Yo ahí lo dejo. Perfecto. Pues muy bien, esto es lo que esperamos. ¿Alguna cosita más? No, que no se me gracias. <risa> no, porque se nos hace muy largo el programa. Vale. Y eso que eh, ha venido Dani. ¿tenemos, ¿Tenemos correos o cosas? Tenemos un correo de Samuel al que le mandamos un cariñoso saludo. No lo vamos a leer, pero Samuel, no nos hemos olvidado de ti. Es que he delegado en Javi estas cosas. Tú, tú, Ahora me tú. vas a hacer quedar mal. Lo <risa> mejor es que luego lo puedes cortar. Vale. Pues entonces, tenemos un correo de Samuel que pronto tendrá respuesta. Y lo vamos Por a dejar ahí. Muy bien. Ya Javi se encarga. Y ya está, ¿no? Y ya nos vemos en, en 2016. Bueno, yo aprovecho que he venido para dar muchas gracias a toda la gente que me dio el premio de Mejor Podcaster Femenina 2015, en estos últimos días de 2015 que me quedan. Vale. Y fue muy feliz, muy emocionante. Una pena no estuviesen allí mis compis, pero nosotros teníamos mi corazón. Gracias. Bueno, tú sí que estabas, Jolín, vale. Todo, pero me faltaban <risa> todos los demás. Los compis los importantes. <risa> bueno, tú y yo estuvimos juntos en el escenario y todo, Javi. Es verdad, es verdad. Recogiendo el premio de otro podcast, pero oye, ahí está, ¿no? Y eso, que muchísimas gracias, que estoy muy contenta. Y por eso he hecho un Javi, un, un Dani, perdón, un Dani Jerez, y estoy aquí en el amago del retiro. Temporal, temporal, de verdad, os he hecho mucho de menos y volveré cuando pueda, lo prometo. 
y por mi parte nada más que tengáis buen 2016 ya en 2017 seguimos hablando estupendo Inma, unas palabras para tu audiencia Ay, bueno, pues qué un placer estar una vez más aquí, que siento mucho no poder estar más porque que no, ni veo series, ni tengo tiempo, ni nada. Pero nada, espero que para el 2016 tenga un poquillo más de tiempo, aunque sea aunque sea para ver series y ya las voy comentando por Twitter. Y si ya puedo venirme y grabar capítulos de Televistos, pues mejor que mejor. Que os deseo a todos un feliz año nuevo y nada, solo cosas buenas para la gente que nos escucha. No merecen menos. No merecen menos, por supuesto. Pues yo he sido Jaime Marín, me voy a editar esto y probablemente a mí fijo que me escucharéis en el siguiente capítulo, porque soy muy pesado. <risa> Nada, cuidadito con lo que bebemos y nos vemos en la siguiente. Un beso. Adiós. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Escenas eliminadas A mí nada Ahora sí, ahora sí. A mi dinero. Y ya está. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Pero te la han envuelto o algo? No, no. No, no, el dinero y ya. <risa> en un sobre. Por Paypal te lo han pasado, ¿no? Exactamente. Madre mía, qué triste. Vamos a ver. ¿Y tú de Badland es on de los malos? Bueno, eso no, los chistes los... Da igual, tampoco tenía que muy buena eh, ahí estaba lo que no me veis es que cuando hablo ahora me ha dado por moverme como un rapero desde que tengo aquí mi estudio en mi casa nueva es muy raro ¿O esto lo tengo que cortar también pues sí Joli pero para que nuestros oyentes recuerden que somos humanos Ay. a lo mejor no lo sabían no somos robores Javi ¿tú escuchas bien a Inma? yo sí Escucha con atención porque yo la escucho a ella y por detrás me parece que está Darth Vader haciéndole el eco. Eso siempre está bien, que está de moda Star Wars ahora. Ya, queda muy, muy Star Wars, pero me da miedo me que esto quede así lo que tú estás grabando. Porque me salió el otro día una mierda de estas de Facebook de ¿A quién te pareces Star Wars? Y me salió Darth Vader. Yo creo que va a ser eso. Eso va a ser. Que tengo ahí el Darth Vader dentro. Wow. Pues venga, anda. Os dejo venga. que tengo que cosas.